That's a great day today. Why is that? Because we're getting our freedom, we're getting our sovereignty back. We're leaving the European Union. What do you expect to change after tomorrow? Well, we, we've, we are free to make our own rules, our own trade deals, and uh, just a, a general good feeling to be free again, to, be, to rule ourselves. Can you describe that feeling for me? The feeling? Yeah. Oh, I don't know. It's, it's wonderful. It's just wonderful. It's the best experience you could ever have. It's, it's the best experience since VE Day in 1945. Welkom bij de grote Europamania Brexit Bonanza Show. Deze week kunnen we er natuurlijk niet omheen. Er is één grote, unieke gebeurtenis nog nooit vertoond in de geschiedenis van de Europese Unie. Voor het eerst is er een land dat uit de Unie stapt. Bye bye Britain. En dus, normaal hoort u hem pas ergens ja, halverwege de podcast, maar nu is hij daar al bij vanaf het begin. Brexit monster Connor Clerks. Bang bom voor Bing Ben Bong. Ja, ik wil toch de luisteraars die misschien een beetje brexit moe zijn... een hart onder de riem steken. Ik beloof je dat we het ook nog over andere dingen gaan hebben. Het Brusselse gevecht van het jaar, de Europese begroting. We hebben een interview met de eurocommissaris die daar verantwoordelijk voor is. We gaan het ook nog hebben over de Europese topbaan... die Nederland vrijwillig heeft opgegeven. Maar dus vooral over de brexit. Nee, dat hoeft niet nog een keer. Hey, um, even voor alle eerlijkheid. Het is nu donderdagavond. Zit nog 24 uur voor de brexit. Officiële moment. Of iets meer zelfs eigenlijk. Dus uh, mocht er morgen een revolutie uitbreken in het Verenigd Koninkrijk... dan beloof ik jullie dat komt dat volgende week allemaal aan de beurt. Maar nu nog eventjes niet. Oké, okay, let's go. Connor, aan jou de eer om af te trappen. Ja, ja jongens. Het is zover. We zijn, uh, we zijn ze kwijt. Onze gekke neefjes aan de overkant van het kanaal. Nooit meer uh, voor mijn werk het lagerhuis kijken ook. Ik hoor je stem bijna breken. Ja. Het is toch, uh, het is toch een beetje zielig hè, allemaal. Het zet je aan het denken. Ja? Waarover dan? <laughs> ik uh, dacht, ja, het is toch wel gewoon een beetje jammer. Het is een beetje zielig. Ik vind het erg dat, uh, dat ze weggaan, uh, onze uh, Britse broertjes. Maar um, ja, het is niet anders. Hè. Vooralsnog uh, is het uh, au revoir. Ja, dat was het inderdaad. Ik, ik was deze week in het Europees parlement en het was een au revoir en het, uh, het was niet een goodbye. Bleven ze maar de hele tijd tot in het treur herhalen. Dan hebben we het wel over de pro-Europese kant van het Europees parlement dan hoor. Die willen nog niet echt uh, vaarwel zeggen. Nee, want uh, ja, de, de, de meer uh, brexit minnende uh, MEP's onder leiding van uh, Nigel Farage, die uh, hadden er eigenlijk wel zin in hè? Ja, die hadden er behoorlijk zin in. Laten we even toch luisteren naar de allerlaatste woorden van Nigel Farage. Twintig jaar was de beste man europarlementariër. Twintig jaar lang had hij een hekel aan de EU. En dit was zijn laatste moment in het Europees parlement. I know you want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye. And we'll look forward in the future to working with you as sovereign... 
If you disobey the rules, you get cut off. Could we please remove the flags? Mr. Farage, could we remove the flags, please? That's it, it's all over. Finish. Please sit down, resume your seats, put your flags away, you're leaving, and take them with you if you are leaving now. Ja, woorden van de eerste voorzitter van het Europees Parlement op dat moment. Ironisch genoeg. Ja, mooi is dat, hè? Ja, Ja, ik ik moest deze week uh, heel erg, ook zeker met het het oog op uh, de aankomende uh, nieuwe visserijoorlog... moest ik toch heel heel vaak denken aan uh, aan, aan Douglas Adams en uh, zijn boek... The Hitchhiker's Guide to the Galaxy met... uh, Ja, so long and thanks for all the fish. Vind ik eigenlijk wel een mooie opzomming. Die vis hebben ze nog niet gekregen. Nee, maar de afgelopen, wat, moet ik het niet zo de afgelopen, tientallen, afgelopen tientallen jaren hebben we toch al heel veel Britse vis mogen eten, jongens. Dat is toch ja. lekker? Ja, dat klopt wel, hè? Ja, dat ja, mag dat, je dan dat, wel dankjewel voor zeggen, toch? Want Dirk, dat wordt wel het, het grootste gevecht van de komende maanden alweer, hè? Want ja, mochten we ergens nog de illusie hebben dat daar met de brexit en het moment zelf ook een soort einde aan dit hele gebeuren komt. We gaan gewoon het volgende hoofdstuk in. En dat begint uh, met een, uh, een lekkere haring uh, waarschijnlijk. Ja, of een lekkerbekje, of een tong, uh, of een wijting, uh, you name it. Of een kabeljauw. Uh, ja, we halen daar heel veel vis uh, vandaan, uh, Europese vissers. En tegelijkertijd, uh, ja, die vangstrechten hebben ze deels dan verkocht ook eigenlijk... Hè, aan Europese vissers. Dus dat is een klein onderdeel van het verhaal dat je meestal niet hoort. Meestal hoor je ze zeggen, ja, onze vis wordt opgevangen door andere lieden. Uh, maar goed, ten dele hebben ze die gewoon zelf die vangstrechten uh, verkocht... Het probleem is natuurlijk een beetje van... Um, ja, er is heel weinig tijd om die deal te bereiken. Um, ja. 31 december 2020 hè, heeft uh, Boris Johnson in de wet vastgelegd... Ja. dat de onderhandelingen die nu van start gaan over de nieuwe relatie... niet langer dan uh, tot het eind van het jaar mogen duren. Nee, maar goed, kijk, uiteindelijk je kunt het niet eigenlijk... Je kunt deze, ja, deze uitdrukking kun je niet gebruiken omdat het nou eenmaal over zee gaat. Maar iedereen zit al helemaal ingegraven in zijn loopgraven, in zijn schuttersputjes... Um, of in zijn duikboot dus eigenlijk misschien. Ja, iedereen zit gevangen in zijn duikboot. Ja, en uh, ja, er gaan heel veel sleepnetten over de bodem heen. Maar uh, het is heel lastig om uiteindelijk al die landen die allemaal belang hebben... Uh, en politiek zeer actieve vissers misschien ook wel... om die allemaal tevreden te stellen. En er is effectief zijn er maar een paar maanden eigenlijk om, om hier een deal over te bereiken. En het is volstrekt duidelijk dat dit eigenlijk het eerste grote ja, hoofdpijndossier post-Brexit is... Um, ik zou niet willen zeggen dat het feest nu pas begint. Hè? Uh, want we hebben dat drie jaar lang maar ellende gehad. Uh, van dit hele, deze aanloop was al rampzalig. Ja, het vrij treurig feestje zit tot nu toe sowieso al. Ja, precies. En uh, ja, nou, de fish and chips die komen er nu aan. En uh, ja, waar ze vandaan komen, made in France of made in Britain of wherever. Ja, geen idee. Maar het wordt wel echt een supergroot politiek gevecht. Hey, maar jongens, voordat we echt alleen maar op het politieke gevecht gaan focussen... op de negatieve aspecten... er was ook wel een mooi momentje in het Europarlement, toch? Dat was zeker een mooi momentje. De 129 In het Italiaans. En toen... Dan moet je eigenlijk het beeld erbij zien. Hè? Dat het waren dan allemaal Europarlementariërs die begonnen te zingen en elkaars handen vasthielden. Dat je zo kruist voor je langs en dan degene naast je vastpakt. Ja. 
traditioneel afscheidslied uit Schotland is dat natuurlijk Old Lang Syne. Ja, was dat eigenlijk om een beetje te prenuderen op de Scottish Independence Referendum, uh, Connor? Ik hoop het. Meer referenda in Groot-Brittannië. Dat, oh, dat levert een heleboel uh, mooie momenten op. Ik vind het ook heel mooi dat er op een gegeven moment, zo ergens 15 seconden geleden, is er één man die in één keer heel hoog aanzet, maar dan ook daar meteen mee ophoudt, omdat hij alleen is. Maar hey, jullie zijn altijd met het parlement bezig. Hè? Waarom is dit zo raar? Waarom zijn ze altijd met vlaggetjes en het zwaaien en het zingen en allerlei andere malle onzin? Het is, het is toch, toch vreemd? Of hebben wij in Nederland gewoon een heel saai parlement? Nou, dit, dit is wel een, 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 een bijzonder. Het was een hele rare dag, want ik was in het uh, uh, parlement. En... Weet je, Brexit gaat natuurlijk over allemaal hele technische onderhandelingen... over grenzen, over visrechten. Alleen die dag ging ook heel erg over al die mensen die daar dus werken. En daar soms, nou ja, zoals Farage, met een, een, een agenda om Europa onderuit te halen. Maar er waren natuurlijk ook genoeg Britse parlementariërs... Lib Dems van Labour, die daar echt met een soort op, uh, Europese overtuiging... al jaren in Brussel aan het werk zijn, allemaal medewerkers hebben. Weet je, dus het was als, ja, meer een soort... Ja, echt alsof er iemand afscheid neemt op je werk. En ja, dan zie je ook wel eens dat er een, een clubje mensen het initiatief neemt... om dan een, een liedje te schrijven met een eigen tekst. En dit was een soort van in het uitvergroot op het, uh, in het Europees parlement gebeurde dat. Ja, eigenlijk was het een hele mooie staaltje van politieke choreografie. Je weet dat Farage een show gaat maken van de laatste keer dat hij daar het woord gaat voeren. En uh, ja, die vlaggetjes vielen me eigenlijk nog mee qua groot. Ik dacht misschien dat hij met groot, dat hij misschien een pak, zeg maar een Union Jack, zeg maar, ter plekke zich zou vertonen. Nou, hij is, met een paar lullige vlaggetjes stond ze daar te zwaaien. Uh, ze hebben wel vaker een beetje de zaak opgeschud daar, de Brexit Party. Maar dan komt er gewoon eigenlijk een soort uh, marketing tegenstunt uh, van het parlement die dan zo'n uh, afscheidsliedje uit Schotland uh, gaat zingen voor de lieden die weggaan. Uh, en daar spreekt toch ook wel een soort, uh, ja, ik denk dat, oké, okay, misschien was het niet helemaal spontaan, maar een gedeelte was wel spontaan. Maar het was wel een aardig tegenwicht tegen het showtje van Farage, denk ik uiteindelijk. Ik denk dat dat ook een beetje in het uh, achterhoofd heeft uh, uh, meegespeeld. Nee, we hoorden aan het begin dus eventjes die stemming. Uh, uh, een grote meerderheid stemde in met het akkoord. Moest iedereen dan wel eventjes benadrukken dat ze daarmee niet voor de brexit zijn. Maar ja, als ze tegengestemd had, dan had je een totaal chaotische brexit gehad. Zonder enige afspraken en dan 48 uur daarvoor. Dus uh, uh, nee, die optie uh, lag gewoon niet op tafel. Trouwens, die, die Italiaanse uh, voorzitter, hè, Sassoli, die... Uh, ging daarna nog een soort oorkondes en medailles uitreiken aan alle Europarlementariërs. Die, uh, ja, die krijgen dan zo'n dingetje. Die lagen ook op een tafeltje trouwens. En uh, Matthijs Schrivers, onze FD-collega daar, die liep een beetje rond te drenten langs die tafel. Een beetje zo te kijken. En toen hadden ze niet. Oh, dit kan niet helemaal de bedoeling zijn. Straks gaat iedereen je meenemen. Dus Matthijs is daar weggestuurd. Ineens stonden er allemaal hekjes omheen. Hadden ze die hele tafel met oorkondes en medailles hadden ze afgedekt. Dus nou ja, dat is de, de invloed van meneer Schiffers uh, geweest uh, gisteren in het parlement. Maar goed, toen moest die Italiaanse voorzitter uh, een verhaaltje gaan houden. En hij praat gewoon nooit Engels. Dus wij stonden nog een beetje van, zou die dan voor dit moment afscheid van alleen maar Engelsen? En, uh, of Engelsen, niet alleen Engelsen, natuurlijk Schotse, Noord-Ierse uh, parlementariërs. Zou die dan in het Engels praten? Maar nee, er stond gewoon een uh, tolk naast die uh, alles moest vertalen. Wat toch altijd een beetje iedere spontaniteit uit zo'n uh, moment uh, weet te slaan. 
Jongens, even genoeg over de, de, de sentimentele... En, en, en een beetje een theatrale gebeurtenissen in het Europese parlement. Dit is toch een beetje een moment dat we misschien een beetje terug moeten blikken? Gewoon misschien één moment eruit moeten pikken... van wat we sinds het referendum van 2016... één, één zin, één beeld, één moment wat je heel erg bijgebleven is. Ik overval jullie misschien een beetje, dus ik zal zelf maar gewoon even beginnen dan. Ja, doe maar. Of heb je gelijk al iets? Nee, ik zat even na te denken. Het eerste wat toch bij mij boven komt te rijven is Theresa May met haar... Brexit means Brexit. <laughs> Een van die vele slogans die gebruikt is... Ik bedoel, de laatste tijd hebben we natuurlijk vooral uh, Get Brexit Done van uh, Boris Johnson gehad. Maar die Brexit means Brexit, dat was zo... Niet, het, het lijkt heel duidelijk... En daadkrachtig, dat moest het uitstralen. En weet je, tot op de dag van vandaag is het iets wat allemaal nog vormgegeven moet worden. Dus het sloeg zo erg nergens op. En het, ik weet niet, het voelde een beetje illustratief voor uh, aan de, de Britse kant toch het, het, het gebrek aan idee waar ze eigenlijk heen wilden. Weet je, dat Brexit means Brexit, maar wat betekent dat dan eigenlijk? Nee, dat ja. moeten ze, denk ik, in de komende. Dat, dus dat was de slogan die voor mij het, het, het meest is blijven hangen. Heb jij al iets ik moet dus ook, uh, Ja, ik zat daarover na te denken. Um, je zei Theresa May. En uh, natuurlijk is, is Boris Johnson is, uh, is natuurlijk van, van al het clowneske en het uitvergroten. En uh, daar zijn heel veel momenten van. Maar als ik er zo, zo aan denk, denk ik dat het moment wat het meeste indruk gemaakt heeft. I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. The second female prime minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Je bent een beetje op de sentimentele tour. Ja, heel erg vandaag. Ja, ik ben heel erg op de sentimentele tour vandaag. Maar ja, dat, dat, dat hoort een beetje bij, bij, bij afscheid nemen, toch? Heb je ook echt zo'n... Ik, ik sprak een uh, PvdA-europarlementariër die zei... Tegen mij van, ja, ik ben niet zo'n sentimenteel typje. Maar uh, deze dag, dat was dan de dag van de stemming in het Europese parlement... werd hij toch wakker met een beetje zo'n gevoel... wat je hebt als er net een relatie uitgegaan is. Zo'n, zo'n onderbuikgevoel. Is dat een beetje waar jij ook uh, last van hebt? Ja, het is toch um, niet alleen natuurlijk de Britten uh, vertrekken uit, uh, uit Europa... maar de brexit vertrekt ook uit mijn leven. Ik heb drie jaar lang uh, heb ik, heb ik me hier uh, um, obsessief mee, uh, mee bezig gehouden. En uh, ja, nu is het toch eigenlijk klaar, toch? Wil jij hem geruststellen, Han Dirk? Nou, ik denk dat je nog heel lang veel plezier van gaat krijgen. En uiteindelijk gaat het natuurlijk misschien wel omslaan van Brexit naar Brentree. Zullen we een poeltje maken, jongens, wanneer uh, de toetredingsgesprekken beginnen? <laughs> nou, ik denk 2032, zo ongeveer. Jezus, dan pas. Uiteindelijk moet je het gewoon terugbrengen. Hè? Want ik zal nog even mijn eigen moment naar voren schuiven... Dat, ik, dat mij bij is gebleven. Eerlijk gezegd waren er heel weinig momenten. Eerlijk, als ik eigenlijk gewoon terugkijk op die paar jaar... Er zijn mooie verhalen geschreven, ook door, ik maak even reclame door Matthijs Schiffers, onze FD-correspondent. Een mooie reportages gemaakt door het hele land. Ook door BNR, door Jesse, door hun correspondent in het VK. Ja, Matthijs die zit nu in Brussel, hè, maar die heeft daarvoor jarenlang ja. in Londen gezeten. Dus dat is wel Mr. Brexit aan het worden. En Sean Dome, niet vergeten, vanuit Noord-Ierland. Dat is ook een mooie repo. Maar uiteindelijk is het... 
Als je, hey, uiteindelijk wil je, daar heb ik echt nog wel een op een gegeven moment naar gezocht. Uh, iemand die gewoon een overtuigend politiek verhaal weet te houden. Voor mij als continentaal uh, politiek overtuigend verhaal weet te houden. Wat, wat, dat, wat hier nou eigenlijk uh, het wenkend perspectief uh, precies is. En ik heb het, ben het gewoon niet tegengekomen de afgelopen drie jaar. Je kunt zeggen, ja, je hebt niet echt gezocht. Of je bent biased, hè, dat kun je natuurlijk ook zeggen. Maar ik heb het gewoon uh, niet gehoord. Uh, in elk verhaal dat ik erover hoorde, was, uh, was, ja, waren zoveel gaten te schieten... dat de keizer gewoon geen kleren aan had, de brexit-keizer... Het meeste opvallende vond ik uh, recent uh, Michael Gov werd door de BBC geïnterviewd. Een beetje zo vooruitkijkend wat er gebeurt er na de brexit. En die man zegt gewoon, ja, straks als er een politiek probleem is... dan kunnen we nooit meer wegduiken en zeggen dat het door Brussel komt. Dan ligt het echt helemaal aan onszelf. En toen dacht ik van ja, inderdaad, zo is het. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat bevalt. Ja, want dat is toch juist het ideale van Brussel. Dat je altijd ja. nog uh, hun de schuld het kan geven. Het is onbegrijpelijk dat ze eruit zijn gestapt. Ze hebben geen schaamblad meer nu. Nee, en er was een, een, een Britse Gok Libdem uh, MEP die het heel treffend omschreef. Ze zei, mijn land vertrekt uit, uit de EU en ons toekomstperspectief. Er is geen visie, we hebben alleen een slogan. Let's get Brexit done. Let's get Brexit done. Let's get Brexit done. Ja, get Brexit done. <laughs> ja, nou, bon chance. En nu keihard de rockmuziek die de Brexit opluistert. <laughs> Hé, hey, maar jongens, nog één dingetje. Um... <lacht> Zijn ja, niet, uh... God, ik kan ook coaches instarten hè, vanuit uh, Amsterdam. Uh, uh, I will shortly leave the job. Hou het. Uiteindelijk is dat het beste geluid, die piano. <laughs> Goed, ja, mijn, mijn laatste vraag uh, voor jullie is... Uh, uh, moet ik nu een, een, een nieuwe baan gaan zoeken... of mag ik af en toe nog even langskomen? Nee hoor, je mag gewoon je brexit-pak aanhouden. Want uh, ik ja, handeer ik de hint er al even op. Misschien moeten we het wat anders gaan noemen. Dat het niet meer... Ja, brexit is, uh, heeft dan plaatsgevonden. Maar ja, uh, we hadden het al over visserij en een handelsakkoord. Dus weet je, we kunnen sowieso garanderen dat je... Een, uh, uh, nou ja, een baan zou ik het niet willen noemen. Nou, het kost me anders genoeg tijd. <laughs> ja, zo... Een baan zou ik het niet willen noemen wat je doet. Het is meer uh, een soort hobbyproject wat je, wat je gedwongen wordt... om in je vrije tijd met ons over de brexit te praten. Maar daar mag je gewoon mee doorgaan. In ieder geval tot 31 december 2020. Yes, yes. Dat je gaan we dan een zorg hoeft te maken. Uh, want de hoge piste van de brexit, Jesse en jij noemde hem al, Nigel Farage... Uh, ja, die zegt, uh, wij zijn pas de eerste. Nou, dus je moet misschien wel iets andere talen erbij halen... Uh, leren enzovoort, zodat je daar ook gewoon uh, weet, uh, zeg maar heel goed uh, kan het, het volk en, en wat daar speelt allemaal gewoon goed kan oppikken. Waar uh, zou ik me moeten focussen, denk je, Hongaars? Nou, wie zag het zeggen? Het is wel de, een van de moeilijkste talen in Europa. Uh, maar als je dat kan, schijn je ook Fins te kunnen. En er is wel een penalty voor, geloof ik, uh, als je woorden gebruikt met uh, minder dan drie lettergrepen, dan krijg je gewoon een boete, want <lacht> waanzinnig gecompliceerde taal. Met ontzettend veel uh, trema's en accenten op. Dat, nou, ik word er knettergek van. Maar uh, nou, misschien is dat een idee. Conner, zolang Michel Barnier blijft zeggen, de klok is ticking... Zo lang kunnen we daar zeker mee doorgaan. En, dan heeft het uh, niet alleen over de Big Ben. Nee, nee dat, <laughs> ja, die gaan we niet horen. Nou ja, hier nog eventjes aan. Een van de gevolgen van de brexit is ook dat de onderhandelingen... over de Europese meerjarenbegroting nog lastiger zijn geworden. 
Met het vertrek van de Britten vertrekt ook een van de grootste nettobetalers aan de Europese Unie. Dus er is een soort ja, gapend brexitgat ontstaan. Nou, gelukkig aan Dirk. Wij hadden de kans om met uh, eurocommissaris Haan te praten. Die was naar Den Haag gekomen. En uh, nou, om hem gewoon te vragen hoe hij dat gat gaat opvullen. Hoe hij überhaupt denkt aan een, uh, tot een compromis te komen... met de 27 landen die overgebleven zijn. Want er speelt veel meer dan dat brexit-gat. Eén ding is duidelijk. Het gaat in ieder geval zorgen voor slaaptekort... bij de staatshoofden en uh, regeringsleiders. Let's start with the, the uh, special summit on the 20th of February. Just in general, what are your expectations for that summit? Well, um, ideally, uh, it should be the day where, or the night... where there could be an agreement about, uh, amongst member states... about uh, the next multi-annual financial framework. Um, How hopeful are you about it? Look, people who know me um, know that I'm belonging to the half-full class party and not to the half-empty class party. So in that respect, I'm always optimistic. Can you give a sense of how uh, the positions are at this point? And have they been shifting over the last couple of weeks, months? Well, uh, I think it's it's well known. We have a, a, a group, five, six countries, called frugal countries, the Netherlands belong to it, uh, which are, so to say, uh, in favor of a 1.0 or 1.03 budget. Um, and then you have a big bulk of uh, countries, probably 17, 18, uh, uh, be agreeing with the um, commission's proposal, and then are even two, three countries in favor of the proposal of the European Parliament. And of course, so to say, on the other side of this uh, so-called net contributors, you have the European Parliament, which is in favor of a budget of 1.3%. And this is, if you like, the scope. But in between, there are different, um, so to say, groups, subgroups, if you like, those who are very much in favor of a, uh, so to say, uh, agricultural budget, uh, the other ones on, on cohesion, Some are very uh, uh, focused on rule of law. Uh, so these are different uh, so the groups and areas, partly overlapping. But this is where we are. And of course, uh, at the end of the day, there has to be a compromise. And um, well, we are now at the beginning of uh, um, very intensive uh, discussions, negotiations. Uh, Um, uh, amongst member states, uh, the new president of the European Council, Charles Michel, is very much dedicated to that. And, uh, well, we will see in the next uh, couple of days uh, where we are. And I hope uh, we can identify potential landing zones for the moment. It uh, looks still a little bit unclear, but, uh, again, we are quasi at the beginning of a very intensive phase of uh, negotiations. Because over the last couple of months, especially in the last fall, you saw that uh, countries were digging in. And there was a lot of even confusion about the numbers. But the positions don't seem to move at all over the last couple of months. But maybe you have a different view of that. Yeah, now we are, so to say, uh, at the beginning of a process where we have to converge and not to drift away. Because we are already late. We're already late. This is something I have to uh, to recall because uh, last time in 2013, 
the council took a decision uh, already at the 8th of February and indeed it's not clear if we get the deal on the 20th of February but nevertheless uh, the decision on the 8th of February uh, finally uh, only meant that we had the, the real final deal on the 13th of December and 14 days later the, the new MFF came into force so um, if we want to uh, really um, achieve, for instance, our climate goals, we have to start as, as soon as possible. You spoke with Minister Hoekstra earlier today. Um, do you, did you see any movement on the Dutch position, which has been like it's 1% and nothing above that? Not yet, but on the other hand, uh, um, as the, the meeting took more than uh, longer than scheduled, um, uh, we, we were discussing uh, and exchanging views, and I was uh, sharing with him my, um, so to say, observations and uh, informations I have came because I'm traveling through all the European countries. Uh, discussing with those who are in favor of a, a bigger budget, others with less, and different people, influencers, etc. And uh, to understand that I believe the longer uh, such negotiations last, the more it could become problematic, because there's always a risk that um, uh, emotions are fueled into this debate. And I think one ha should uh, stick to facts and figures. And if you stick to facts and facts and figures, the Netherlands should be very much interested uh, on, a, on a good deal, because if, for instance, I only take uh, the impact on the of the single market to the Netherlands, they are, uh, the, the Netherlands are benefiting much more than many, many other member states. So for one euro you invest as uh, Netherlands in the European single market, you get out almost 12 euro, and I think this is a good deal. The debate in the Netherlands too emotional already. Well, I don't know exactly if it's already a, a real public debate amongst politicians. There is a, is a debate, uh, but I think it's also important to avoid emotional, um, um, let's say, exchanges uh, amongst member states, huh? uh, because there are always um, um, good reasons for doing this or that and uh, one can look at uh, um, different um, actions and measures from different angles uh, and I think again uh, the Netherlands for instance should have every interest to get uh, as much as possible modern budget with, um, with a very a competitive element because if it's about competition, if about best practice, uh, the Netherlands are always benefiting because they have excellent academics, uh, a strong research community, very competitive uh, business sector. So in that respect, um, investments in a slightly higher budget will definitely pay off more than um, if the budget is a lower one. So in terms of um, what you get out, let's say as an interest rate, I think um, the, the result uh, will be a better one in, in case of a slightly higher budget. And by the way, 
slightly higher budget also means invest in, in migration, uh, also in, in border protection, in security um, areas where I understand in particular Dutch population has a strong interest. In the fall, it seemed that the atmosphere uh, between the European Commission and the Dutch Ministry of Finance was quite icy. And there were all kinds of figures being distributed to the press, and then the European Commission was not very satisfied with those figures. And afterwards, when the European Commission reacted, then our Minister of Finance, Mr. Hoekstra, was not satisfied with the answer of the European Commission. Did you manage, or did you manage to, you know, take away this? Uh, emotions in, in debate with the uh, debate you had today with the Dutch Parliament but also with Mr. Hoekstra himself? Yes, I, I would say um, uh, there was uh, not um, any bad or negative atmosphere. Of course, uh, I have my tasks, I have my job, uh, the finance minister has his job and uh, uh, based on, so to say, political commitments uh, but at the end of the day, um, uh, in a democracy, you have to to work on a compromise. And um, again, I can only argue that uh, it's uh, I think in the in the Dutch interest uh, to have a good deal and to have a good deal as soon as possible. Because uh, the earlier we have it, the more we can focus on the thematic uh, priorities and um, so to say negotiations on the sectoral regulations for instance guaranteeing that um, money in the area of cohesion but also agriculture is spent in a way which is definitely um, um, expected and demanding for instance by the Netherlands really to contribute um, into the um, uh, fight against climate change and it's not only about the regulations it's also about programming uh, this is not uh, something which can be done in one or two weeks. It takes time. So the earlier we have a decision, the higher the guarantee to have a high quality, uh, not only budget, but budget implementation in terms of substance content. The Netherlands were also quite adamant last year that uh, in the European budget there should also be a debate on the rule of law. Um, in certain member states there is a problem with that. Uh, where are we on, on this debate? Well, there is an issue and um, um, uh, this is also the reason why uh, already the previous commission um, and, and I was part of it decided in, in June last year to introduce a rule of law scoreboard for all EU member states in order to have an objective um, uh, so say uh, analysis of uh, the rule of law state of uh, all our member states, avoiding any kind of uh, misinterpretation or misperception that uh, uh, different uh, <coughs> countries might be a particular target. If there are deficiencies, uh, they have to be detected uh, in each member state. But it also gives us, uh, so to say, a better uh, basis for interventions if it comes to protect uh, European taxpayers' money. And I think if we apply, and I had already discussions also with um, uh, um, uh, uh, beneficiary countries, um, if we apply uh, a standardized um, uh, objective uh, uh, instrument uh, leading to a scoreboard, uh, it's, it's difficult to, um, to oppose it. And uh, I think here 
countries like the Netherlands have a strong interest that uh, such uh, instruments are introduced. And uh, um, of course, this is easier to be uh, done if uh, in the case of, uh, so to say, attractive carrots, the others are, um, can't refuse it no? to, to introduce such measures. And uh, also this is part of the negotiations. But you still expect that the uh, connection between rule of law and European funds will be in the next uh, budget? Yeah. You also visited uh, our Prime Minister, Rutte. You came into the Tore and told him there's one thing that has to go, the rebates. They will not, not be there in a couple of years. No, indeed, this is one of the uh, core elements, very understandable. Uh, but, of course, it's also something where... Many, many other countries believe after the leave of the UK, this is uh, becoming obsolete. But of course, it's an issue. And also here, we have to find um, an, an agreement, which is uh, a fair one for everybody, but also acknowledging, uh, so to say, the political um, um, uh, the political space of a, of a given country. So, for instance, the Dutch will lose their rebates, but maybe you get close to the 1%. Is that where you're, maybe your landing zone you talked about? No, we are working on the right architecture. <laughs> There are many, many options on the table. What counts is the, the final result, and uh, we have now to see how to arrive um, there, and um, so they... they um, There are many different avenues, but at the end what, what counts is the result, and the result should be a, a budget which um, helps us and enables us to to implement um, all the, the measures uh, which have been already adopted by the European Council, by member states, so which are the political priorities. What we have done as a commission was nothing else to to cast the political priorities into figures. So it's not something we have invented, but we have, so to say, reacted in the way that we have budgetized what our member states, including the Netherlands, have already agreed. Everything that the countries want, but they don't want to pay for it. Well, this is uh, a phenomenon we are facing very often in our life, huh? also in our private life, that um, we want to get something, but we don't want to pay for it. But as we know, also from our private experiences, it's not always achievable. The impression uh, I'm getting right now is that it's quite difficult. Uh, I mean, it's it's the landing ground. I, I don't see it. I see the elements of, of a possible solution, but... My impression that that nothing really changed from the fall. So I was just wondering, do you think that this summit on the 20th of February doesn't doesn't it come too early actually? Because the common ground, where is it? I, I don't see it. Also here, it's 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 very human. You need always a kind of pressure, yeah. And um, uh, this is a kind of time pressure which is needed to to work on a solution. Huh? If if there is no No deadline, um, so to say, people are not uh, feeling the temperature. So it's necessary to introduce this necessary uh, step. And um, yeah, I'm, I'm confident. You have to understand what we are now looking at, at the bustle where all the pieces are still on the pile. Mm -hmm. And now it's about, uh, so to say, 
figuring out what is possible and and, and making the possible uh, the, the 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 different pieces uh, to a to a picture to a puzzle. When you analyze this this puzzle, is it is the the making of the puzzle is it complicated only by Brexit or are there also other factors at play when you analyze the situation? Yeah, of course, Brexit is is so to say influencing this because uh, we are losing the second biggest net contributor, uh, and uh, many pe- many people believe uh, if we lose uh, such a big country, this, for instance, also would have an impact on the on the number of staff in Brussels. Uh, but uh, this is uh, not not the case because, for instance, we have calculated carefully. There are only 150 people directly, so to say, uh, working on, on, on UK cases uh, exclusively. No? Uh, and on the other hand, we had now to set up um, a task force uh, dealing with the negotiations of an agreement with the UK. And, and, and afterwards, if we have more customs control, etc. Well, however, it is finally uh, set up, uh, I don't say... I don't see the big savings, but of course we have to acknowledge, and this we did in our proposal, that we are losing the second biggest uh, contributing uh, the contributor. So our proposal already as a commission uh, is in terms of uh, percentage of GNI lower than the one we have currently. But I also meant that you've been in politics uh, for a very long time, and politics of course involves give and take all the time. And it seems to me, as a journalist, that the give-and-take atmosphere in the EU is less than it used to be. Do you share this this impression, or what do you mean that? Uh... Well, you have to compromise to get a deal. And when we are now, what you said, uh, for instance, uh, to to the Dutch Parliament this afternoon, also to us, stressing that we're already later than we were in 2013. Um, is that a signal of that the will uh, to compromise on the EU budget, but also probably for other European topics, um, is it less than it used to be? Well, it, um, I mean, if you have to deal with 27, it's always a challenge. Yeah? And, mm-hmm. and then it's not only the 27, you have the European Parliament. And so it's, it's, it's rather complex, but... Uh, uh, to a certain extent, the delay is also caused by the fact that um, last year we had this quasi uh, transition period, uh, European elections, um, um, establishment of a new commission and all this, uh, which, uh, so to say, distracted us from, from other issues. And, and um, um, now we are, so to say, in cruising speed. And that's why we have now so say, to deal with it and to catch up. Uh, but. Uh, I wouldn't say the delay is is caused by a higher level of uh, of problems than it was in the past. But yeah, there are very different views on on this subject, like it is in many other topics. But um, on the other hand, uh, on the MFF, there is a certain time pressure. Uh, so it's it's not something where we can uh, wait uh, too long. Um, I, I really believe that uh, the longer negotiations last, uh, the less favorable it will be for a country like the Netherlands. Why is that? 
Well, I think uh, if you have uh, more discussions, for instance, about the rebate, uh, uh, it might, uh, I don't know where it could end up. Uh, so I think the the openness to strike a deal now is, is uh, amongst many is uh, much higher because uh, in particular after the after the Brexit, people believe we should now focus, so to say, on the future, and the budget is the, the baseline for um, future-oriented policy, and we should really focus on the on the on the issues which are at stake. Right? And this is, I mean, if you look at uh, at uh, the global scene, I mean, uh, Europe uh, is facing a lot of challenges to. Uh, to keep its uh, level of influence, its level of relevance and importance. Huh? I mean, um, I said it uh, several times, only 120 years ago in 1900, uh, Europe uh, counted for 25% of the European population, of the global population, now it's 5-6%, further declining. 10-15 uh, years ago, uh, the US and Europe um, counted for two-thirds of the global uh, trade, Today it's around 50% and in 10-15 years it will be one-third. It's not because we are performing uh, badly, but of course emerging countries and others are catching up and uh, the cake, so to say, remains the same. And the question is uh, what could be our share in the future, including, um, so to say, the economic power to shape uh, global agreements uh, to be in the in the lead when it comes to protect the multilateralism and all this is something which is related to our ability to focus on the issues which are most needed and not to get lost in endless discussions about the budget just very short last question i noticed that uh, michel in his invitation letter says the summit on the 20th of february will start on that day there's no end date have you cleaned your schedule for the whole weekend yet yeah yeah uh, prime minister also today said maybe i have to pack some shirts yeah but uh, again i think um, it should be like a popcorn club yeah we should sit together till uh, there is um, white smoke Even if it takes the whole weekend. Well, it's worth to, to spend a weekend and February is not a, um, a time where you spend too much time outdoor. It's the right time to sit in Brussels for a long weekend. It's a perfect time for that. Thank you. Han Dirk, zijn we nou echt veel wijzer geworden van dit interview? Het is niet helemaal duidelijk. Vorig jaar dacht ik dat de onderhandelingen al langer waren begonnen. En nu zegt Haan van ja, we moeten beginnen met de zeer intensieve onderhandelingen. Uh, ja, dat betekent zeg maar dat er eigenlijk misschien vorig jaar uh, een bepaalde maat van progressie is geboekt. Uh, maar dan hoor je niet genoeg om, om echt uh, ja, blijmoedig de toekomst in te kijken. Dat is ja, ik heb toch de indruk dat vorig jaar vooral gebruikt is om die loopgraven een beetje uit te diepen, daar dan, dan in te kruipen en daar verder in te kruipen. Want dat was natuurlijk ook een beetje de situatie die eind 2019 ontstond, dat onze minister van Financiën, Bobke Hoekstra, is een vrij lange man, maar, zeg maar dat loop, de loopgraaf waar die in zat, die was inmiddels zo diep dat, dat ik hem gewoon niet meer zag eigenlijk. Nee, precies. Het was eigenlijk ook de, de atmosfeer was ook gewoon bepaald ja, negatief in feite. Op een gegeven moment kwam er een publicatie van de Financial Times waarin een aantal cijfers werden genoemd die potentieel uit Duitsland kwamen. En het waren cijfers, absolute getallen, miljarden die Duitsland meer zou moeten gaan bijdragen 
aan de Europese meerjarenbegroting. Dat was eigenlijk een enorme sfeerverzieker. Dat soort cijfers kwamen ook naar buiten toen over Nederland. Dat was ook in Nederland dus een sfeerverzieker. Want op dat moment werd natuurlijk ook de Nederlandse politiek gedwongen... om te zeggen van ja, dat is onacceptabel. Uh, onze minister Hoekstra die heeft zich op die manier... natuurlijk gewoon nog eens een keertje extra neergezet... als de man in het schuttersputje. Mm-hmm. Uh, als de man die onbuigzaam is uh, over uh, die meerjarenbegroting. 1,00 procent. Meer mag er niet bij. Geen cent te veel. Uh, misschien heeft hij zijn achternaam suggereerd niet dat hij Zeeuwse voorouders heeft, maar je weet het niet. Um, dat heeft de verhoudingen destijds wel verziekt. Het grappige ja, dus is... Ze nu... stuurde op een gegeven moment ook de, de rechterhand van, van Haan, toevalligerwijs een Nederlander, op pad om in Nederland eens goed uit te gaan leggen dat het niet zo zat als het ministerie van Financiën uh, probeerde te schetsen. Nee, klopt. Wat er ook gebeurde was natuurlijk dat uh, de voormalige eurocommissaris van Begrotingszaken, de Duitse Gunther Uttinger, uh, op een gegeven moment een, de critici van de vergrotere of een groeiende Europese begroting be, ja, betichten van het verspreiden van horrorscenario's. Dus ook aan dat soort woordgebruik zie je gewoon uh, dat de stemming uh, dus maar niet goed was. Wat dat betreft is het misschien wel goed dat er even een, een nieuw gezicht uh, ook... Uh, ja, je ziet... Uh, de, dat, uh, de nieuwe Uttinger is uh, deze haan die we net horen. Uttinger is, is van een andere, uh, heeft een andere persoonlijkheid dan, dan Oostenrijker Johannes Haan... die veel bedaarder met politieke problemen uh, omspringt. En uh, ja, Haan zet zichzelf gewoon in gesprek met ons, maar ook breder... zet hij, zet hij zich neer als gewoon een magger. Iemand die gewoon uiteindelijk de argumenten uitwisselt... en uh, zoals hij dat zelf zegt, op een gegeven moment de landingszone identificeert... en daar gaan we dan landen. En uh, ja, tussen de regels door maakte hij volstrekt duidelijk waar de do's en don'ts... waar het give and take, uh, even in slecht Nederlands gezegd, waar die te halen zijn. Um, maar het is wel van een totaal ander uh, volume misschien... Uh, en, en ook uh, wat betreft agressie gezien uh, veel minder dan Uttinger. Het is ook een uh, test aan het worden voor een ander Europees kopstuk. Een, een, een nieuw kopstuk. Jean Michel die heeft uh, dus die top op 20 februari bijeengeroepen. Van dus uh, nog steeds. Uh, nou ja, we mogen voorzichtig gaan aannemen dat hij uh, in, uh, in het weekend ergens afgelopen gaat zijn. Als dat al uh, haalbaar is. Dus voor hem ook wel echt een, een, een test. Hè? Hij moet die, die landen bij elkaar zien te krijgen. Um, is het niet inderdaad. Probeert hij ze niet te hard te dwingen om nu eind februari gewoon dat besluit te nemen? Want dat is ook een beetje het gevoel wat ik uit dit gesprek kreeg van de Europese Commissie ook. Van 20 februari, die top die dan begint, is nog een beetje make or, or break. Ja, het lijkt denk... een beetje ambitieus als je ziet hoe iedereen ingegraven zit, de lidstaten dan. Ja. Maar ja, goed, aan de andere kant zou je kunnen beargumenteren... Van dat Charles Michel misschien in zijn uh, rijke politieke verleden in België... heeft geleerd dat als je echt wat wil... dat je dan mensen bij elkaar moet zetten... en dan eigenlijk de deur op slot moet doen, de sleutel moet weggooien... en ze moet dwingen om gewoon ja, aan te kloppen op het moment dat er uh, een akkoord is. Um, het probleem is natuurlijk gewoon van... en daar heeft, denk ik, Haan en uh, Michel in feite ook wel een punt... Uh, die begroting die moet ingaan... Uh, redelijk snel. Uh, en ja, zoals Haan nu ook zegt, we zijn eigenlijk qua accordering van te bereiken van een akkoord, zijn we verder van een overeenkomst af dan we in 2000, eind 2013 van een akkoord afstonden. En toen begonnen we eigenlijk al te laten. Dat is ook de reden waarom we gewoon tekort of achterstanden zijn bij het uitgeven van Europees geld ten delen. Niet alleen dat, maar wel een belangrijke reden is gewoon van dat het pas heel laat. Uh, ja, eigenlijk op het allerlaatste moment was dat er een akkoord was... waardoor er pas daarna eigenlijk verder over concrete 
een gedetailleerde uh, prioritering van dat geld uh, gepraat uh, kon worden. En dat is natuurlijk gewoon wat erachter speelt. Ja, ze willen gewoon een snelkookpan uh, creëren waarin mensen bij elkaar komen. Die gaan lekker sudderen met elkaar. Uh, ja, dan moet je op een gegeven moment, als je dan toch aan die, je wil van die koppen af aan de overkant van de tafel, dan ga je misschien toch meer bewegen dan, ja, dan je nog gebruikelijk zou doen. En ik denk wel van dat, ja, dat is een befaamd en zeg maar gebruikelijk, misschien zelfs bijna conventionele manier om uiteindelijk ergens te komen. Bij de eurocrisis gebeurde dat ook zo. Dit is zoals ze het doen in Brussel. Dit is zoals ze het doen in crisissituaties. Dus dat geeft wel een beetje aan van dit is wel een soort paardenmiddel waarbij sommige lidstaten, Nederland schijnt er ook niet heel erg blij over te zijn, of blij om te zijn over het, over het feit dat dit is, is, ja, is uitgeschreven. Dat ze die snelkookpan uh, ingeduwd worden. Uh... Ja, kijk, het probleem is als je aanschuift en je komt binnen, uh, ja, en je komt er niet uit, ja, je kunt heel moeilijk weggaan, want dan ben je degene die de zaak gewoon verziekt. Dan ben je gewoon de breker. Uh, dus je moet het op een gegeven moment toch ook gewoon... Hè, de, de logica, de logica van, van zo'n top dicteert gewoon... er moet een resultaat zijn. Als je weggaat, uh, zo van ja, we zijn er niet uitgekomen... dat is gewoon uh, ja, een slecht signaal. Ik kan zeker niet als eerste gewoon zeggen van... Uh, ja, maar we willen nog steeds die 1,00 procent. Dus Rutte zal gewoon daar iets moeten gaan doen. Sluiten we ons maar aan bij uh, Haan. Die zei, wat, wat moet je anders doen eind februari? Carnaval is afgelopen... Carnaval is afgelopen. Brussel is dan toch ook gewoon nog steeds een gure stad. Blijf gewoon lekker binnen. Nou, lekker een heel weekend binnen zitten. Heerlijk. De Eurogroep heeft zijn stuurman verloren. Hans Velbrief was de hoogste ambtenaar die sturing gaf aan het overleg van de ministers van Financiën van de Eurozone-landen. Maar nu wordt hij de staatssecretaris in Den Haag die de Belastingdienst mag gaan hervormen. Daar gaan we over praten met Ria Kats, correspondent van het Financiële Dagblad in uh, Brussel. Ria, heb jij enig idee waarom Velbrief deze toch mooie Europese topfunctie opgeeft... om die slangenkel die de Belastingdienst is in te duiken? Ja, dat vraag je toch af. Het afbreukrisico van die nieuwe baan bij de Belastingdienst is enorm. Er zijn al heel wat staatssecretarissen zo'n beetje als de voorgangers opgesneuveld. En toch durft hij het aan... Uh, het is natuurlijk gewoon complimenteus. Hè? Hij kreeg ook van uh, minister van Financiën uh, Jeroen Dijsselbloem, de vorige minister van Financiën, te horen. Ja, als iemand het kan doen, dan is het Hans. Als Hans het niet kan doen, dan kan niemand die tent uh, bij de Belastingdienst hervormen. Het is een geweldenaar, nou ja, die Hans Velbrief. Echt een geweldenaar. Hij schijnt uh, qua kennis en kunde echt uh, de top te zijn. Tenminste, het beste wat Financiën kan verzinnen. Dus in die zin is het mooi voor de Belastingdienst. Maar ja, het is voor Brussel erg jammer, want... Uh, ja, het is een prachtige topfunctie. Minister Varoufakis van Griekenland, voormalige minister van Griekenland... die noemde deze baan het voorzitterschap van de Eurogroep Werkgroep... de belangrijkste baan in Brussel. Belangrijker dan het voorzitterschap van de Europese Commissie. Belangrijker dan nou ja, de voorzitter van de Eurogroep zelf. Daar worden de besluiten voorgekookt. Daar ligt de macht. Dus uh, ja, en dat laat uh, Veilbrief en dus ook Nederland zomaar gaan. Was dat ook niet... Dan uh... moet het wel rampzalig zijn hè, met die belastingdienst, moeten we dus concluderen. <laughs> maar even over Varoufakis, dat was natuurlijk wel ten tijde van de Griekse crisis. En toen 
ging het ook echt ergens over in die eurogroep. Is het niet misschien ook een beetje zo dat die eurogroep niet zoveel meer aan het doen is op dit moment? Want ze hebben het de hele tijd over dezelfde onderwerpen en het schiet eigenlijk nauwelijks op. We hebben het wel eens over die eurozonebegroting gehad die helemaal uitgekleed is. Die olifant die een muis werd. Is, misschien is meneer Velbrief gewoon een beetje verveeld geraakt bij die eurogroep, want er gebeurt toch niks. Dat zou heel goed kunnen. Hij heeft wel eens gezegd dat hij pas echt enthousiast wordt van een crisis. Nou, er is op dit moment geen crisis, dus wie weet is hij verveeld. Nou, die crisis is er bij de Belastingdienst. Die, ja, bij de Belastingdienst wel, maar in Europa, op het, op het gebied van nee. de economie, in elk geval, is er op dit moment geen crisis. Maar vergis je niet uh, waar de Eurogroep en dus ook de Eurowerkgroep van Veilbrief mee bezig is, is echt ongelooflijk belangrijk voor de toekomst van uh, de financiële vormgeving van de Unie. Het gaat met kleine stapjes, het gaat moeizaam, je moet eraan trekken. Maar um, ja, het is echt niet uh, niks waar die man mee bezig is. Uh, de bankenunie, hè, dus dat alle banken onder hetzelfde toezicht gaan vallen. Dat ze elkaars risico's moeten gaan delen. Dat um, wij landen voor elkaar gaan instaan als de banken dat niet meer kunnen doen. Al die regelgeving over hoe je om moet gaan met staatsobligaties... dat we niet voor elkaar hoeven of wel moeten, moeten instaan als landen. Kijk, dat zijn allemaal, het klinkt allemaal heel saai, maar dit is ongelooflijk belangrijk. En dit is natuurlijk wel de manier om dat nu te regelen... zodat we niet bij de volgende crisis weer helemaal uh, nat gaan. Om het even in goed Nederlands te zeggen. Dus ja, in die zin is het echt wel jammer voor Nederland ook. Hoe werd er eigenlijk tegen Velbrief aangekeken daar in Brussel? Want nou ja, hij stond in hoog staat, in hoog aanzien binnen het ministerie van Financiën, binnen de Nederlandse regering waarschijnlijk ook. Maar keken andere Europese landen ook zo tegen hem op? Ja, hij had echt wel een hele goede naam opgebouwd. Het is natuurlijk wel zo dat um, zijn band met Mario Centeno... dat is de opvolger van Jeroen Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep... de Portugese minister van Financiën... Uh, dat die toch wel heel anders uh, in het leven staat dan Veilbrief. Het is natuurlijk een Zuid-Europeaan. Het is iemand die uh, um, heel wat minder praktisch vergadert, zo heet dat dan... in Noord-Europese kringen, in bijvoorbeeld de Nederlandse en Duitse kringen. Hij uh, gaat op de, op de vergadering zelf nog een keer proberen... Uh, ja, een, een gemeenschappelijke opvatting te creëren. Dijsselbloem deed dat als voorganger al dagen van tevoren. Je was de hele dag aan het bezig. Je had allemaal compromisvoorstellen geschreven, et cetera. Centeno doet dat uh, dus uh, ja, al gaande. Dus je voelt hem al, dat duurt allemaal heel lang. En mensen vinden dat slecht voorbereid. En mensen vinden dat, uh, denk ik van... ja man, we zitten hier weer de hele nacht, uh, schiet eens op. Een vuilbrief is ook niet een geduldig man... <laughs> Hij had ook onder journalisten wel de naam dat hij een botterik kon zijn. Hij, uh, zijn uh, briefings waren ja, niet bepaald uh, charmant. Hè? Uh, kortaf, hij was zo klaar. Uh, had ook wel zoiets van, ja, dat heb je dan gevraagd, dus ga even door. En, uh, nou ja. Ik kan me er eentje herinneren dus waar ik bij zin, was. Dat was vlak voor de, de, de Tour de France, volgens mij. En toen kon hij maar niet ophouden over Tom Dumoulin. Hij was de hele tijd over de Tour de France en over wielrennen aan het uitweiden. Daar. Blijkbaar had hij daar meer interesse in. Ja, hij had inderdaad een keer over Tom Dumoulin. Ook eens een keer over een andere voetbalwedstrijd. Ik staat niet bij of het Nederlands elftal was of zijn plaatselijke team. Maar ja, daar was hij tegenover journalisten iets meer in de openbaarheid. Tijdens die briefings happig over, om over te praten dan... Tijdens, uh, ja, over, over het echt zware werk. Uh, hij kwam soms geïnviteerd over. Dus uh, ik moet zeggen, één op één is hij heel vriendelijk en aardig hoor. Dus ik had zelf uh, helemaal geen problemen. Maar ik weet wel dat uh, mensen hier denken, nou, 
mag wel wat minder wakkerig. Is ook wel eens tegen hem gezegd, ook wel in het openbaar. Van joh, we doen hier ook maar ons werk. Doe even normaal. Hé hey, Ria, gaat uh, Nederland nou een nieuwe botrik naar uh, Brussel sturen? Ja, nou ja, kijk. Ik heb natuurlijk gevraagd hier. Van joh, uh, is het niet zonde en wordt het niet tijd dat, er, dat we weer een Nederlander uh, vinden? Nou, het was het wel van ja, uh, ja, als jij iemand weet, dan hoor het graag. Maar kijk, de kans dat Nederland deze functie weer gaat krijgen... er is al zo hard voor gelobbyd uh, twee jaar geleden, ruim twee jaar geleden... is natuurlijk erg klein. Uh, er was toen ook een zin in de race. Uh, ja, die heeft ook nog, uh, nog, nog nooit zo'n functie gehad. Dus die weet is wel weer een zin. Of, of, of juist dat Zuid-Europa zegt... nou, we willen nou wel eens een keer een, uh, iemand van ons. Of Oost-Europa, hè, daar hebben ook landen tegenwoordig de euro... Hebben het zijn redelijk onderbedeeld in dit soort functies. Dus uh, ja, ik denk dat de kans dat Nederland er weer gaat krijgen um, klein is. En bovendien is er ook niet echt een naam waarvan je meteen denkt van ja, dat is Pietje of Jantje en die, die moet het worden. Nee. Dankjewel, Ria. Alsjeblieft. Hoi. Hoi, hoi. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Een historische mag ik wel zeggen, want de Britten zijn nu echt vertrokken. Maar wij zijn er gewoon volgende week weer. Tot dan!